0: Hallo liebe Motorsportfreunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Formel Schmidt. Wir sprechen heute über den Grand Prix von Belgien, die große Max Verstappen Show und natürlich den Einstieg von Audi in die Formel 1 im Jahr 2026. Mein Name ist Tobias Grüner, mit dabei ist natürlich wieder unser Experte Michael Schmidt. Und Schmidt, hättest du erwartet, dass Max Verstappen von Startplatz 14 so einfach zum Sieg cruisen kann?
1: Ja, eigentlich ja, weil das, das, das Qualifying hat ja gezeigt, wie überlegen er war: 6 Zehntel, das ist eine Hausnummer. Wir haben uns eigentlich nur gefragt, wann taucht er irgendwann an der Spitze auf und das, glaube ich, die Überraschung war, dass es schon in Runde 18 war, also Boxenstopp bereinigt jetzt, also noch vor Halbzeit des Rennens von seinem
0: schlechten Startplatz aus, was aber nochmal unterstreicht, wie überlegen Verstappen war. Er hat ja nicht nur die Konkurrenz in den anderen Autos geschlagen, sondern auch den Teamkollegen im gleichen Auto. Woran lag das?
1: Ja, das ist ein bisschen komisch, weil Perez ist normalerweise nicht so weit weg. Das war ja... Zeitweise eine Sekunde ja. äh, pro Runde. Teilweise hatte Perez auch die besseren Reifen drauf. Ähm, da ist sicher in Spa gibt es einen gewissen Verstappenfaktor. Ähm, man kann auch noch spe spekulieren, was haben die Motoren damit zu tun? Mein äh, Honda hat. In drei Autos neue Motoren eingesetzt, verstappen und die beiden Alpha Tauri. Die Alpha Tauri waren im Rennen sehr stark. Beide sind aus der Boxengasse gestartet. Ähm, Ganz sind die Punkte gefahren. Sonoda hätte es vielleicht auch dorthin geschafft, wenn ein Boxenstopp nicht schief gegangen wäre. Der Einzige, der noch einen alten Motor drin hatte, war äh, Perez. Also, das ist, das ist ein bisschen ein Rätsel, äh, fast noch mehr ein Rätsel
0: als die Frage, warum war eigentlich der Red Bull so überlegen gegenüber Ferrari und Mercedes. Ja, gibt es da schon Anhaltspunkte? In Budapest waren Ferrari und Mercedes ja noch ganz vorne mit dabei und jetzt waren die nirgendwo. Ähm, Fangen wir mit Ferrari an. Hast du da eine Antwort?
1: Ja, ich würde mal sagen, generell ist es schon ein bisschen komisch, weil es war ja die Sommerpause dazwischen, da müssen alle äh, ihre Tore dicht machen äh, und äh, natürlich gab es Upgrades in, in, ähm, in Spa, die waren aber allerdings alle schon vorher in der Produktionsschleife und wenn man sich jetzt mal die Upgrade-Liste anschaut von Ferrari und von äh, Red Bull, da ist jetzt eigentlich nichts dabei, wo man sagen würde, da, da ist jetzt hier der Groschen gefallen und, und, und Red Bull hat da den riesen Schritt gemacht. Wir wissen von früher, also zu, aus den goldenen Zeiten von Red Bull, dass die aus der Sommerpause immer deutlich besser rauskommen. Das konnte sich ja damals schon keiner erklären, weil, wie gesagt, eigentlich kann keiner arbeiten. Ähm, also das war schon ein bisschen komisch. Jetzt kann man das in Spa, glaube ich, schon ein bisschen erklären. Spa ist, ist eine besondere Rennstrecke. Man muss jetzt mal unabhängig von dieser technischen Direktive man muss die Autos höher setzen. Das hat man auch mit den alten Autos schon gemacht, wegen der Kompression in Urug. Und dieses Jahr kam, und das war überraschend für alle, äh, kamen noch zwei andere ähm, Brennpunkte dazu. Das eine war Kurve 14, äh, der Körb. Und Kurve 15 war eine ziemlich massive Bodenwelle, wo die Autos durchgeschlagen haben. Das sind jetzt Stellen, da misst die FIA gar nicht. Also das ist völlig unbenommen von dieser technischen Direktive. Das ist, weil Tom Basis hat gesagt, wir wollen ja keine rollenden Senften haben. Also es das wird, das wird weiterhin werden Rennautos aufsetzen, wenn sie eben in, in, in Senken reinfahren oder über Körbs drüber wollen. Das wird, das wird nicht gemessen. Also die Autos werden so oder so alle höher gesetzt worden. Aber sie sind eben deutlich höher gesetzt worden, weil man damit nicht gerechnet hat. Die Mercedes-Leute haben mir ja gesagt, 5 bis 6 Millimeter, das ist eine Hausnummer. Und der Mercedes, das wissen wir, wenn der höher, höher gesetzt werden muss, dann äh, fällt das Auto aus dem Fenster, dann ist es nirgendwo. Beim ja. Ferrari hat es mich echt gewundert, weil die eigentlich mit hohen Bodenfreiheiten im Verlauf der Saison ganz gut klarkamen. Ja. Der, der Red Bull ist da
0: offensichtlich komplett unempfindlich. Ich würde mal sagen, der war eigentlich so gut wie immer. Und Ferrari und Mercedes waren deutlich schlechter. Ja, glaubst du, dass diese Technikdirektive überhaupt keine Rolle gespielt hat? Oder kann die vielleicht in den nächsten Rennen nochmal richtig äh, zum Tragen kommen? Naja, nee, ich glaube, die könnte durchaus eine Rolle spielen. Also in, in Spa
1: hat sie zumindest nach den Aussagen der Teams, mit denen wir gesprochen haben, eigentlich keine gespielt. Andy Green von Aston Martin hat mir erzählt, also wenn der Grenzwert jetzt 100 ist, dann lagen wir ungefähr bei 3. In, in Baku wären es, wenn man das damals schon angewandt hätte, um die 90, 95 gewesen. Also da wäre es schon knapp geworden. Also es wird ja nur gemessen, dass die, die Auf- und Abbewegungen, die durch Bouncing äh, ähm, generiert werden. Und die vier schaut sich schon die Stellen aus, wo sie dann wirklich misst. Und dann gibt es ja auch wieder einen, einen Mittelwert. Ja. Und zwar auch über das gesamte Rennen und die, die komische Sache war, dass Sainz und Leclerc immer mal wieder angewiesen wurden von Bodenwellen in ganz anderen Kurven, nämlich glaube ich war es 4, 8 und 17 oder so, aber auch nicht immer, mal eine Runde, mal wieder nicht, da schließt zum Beispiel Mercedes raus, dass die vielleicht eben doch ein Problem gehabt hätten, dieses, dieses Limit äh, zu überschreiten und da ja Mittelwert gemessen wird, Macht es jetzt nichts aus, wenn man zwei, dreimal drüber liegt, aber man muss dann halt in den Runden danach wieder schauen, dass man drunter liegt. Also das war ein bisschen seltsam äh, und was auch ein bisschen seltsam war, dass eigentlich äh, Binotto reflexartig gesagt hat, nee, die technische Direktive hatte nichts damit zu tun, wir haben nichts am Auto geändert, wir fangen ganz normal wie immer. Also
0: das war ein bisschen seltsam. Der Reifenverschleiß war überraschend hoch und hat Binotto auch richtig geärgert. Äh, dabei sah es doch am Freitag noch ganz anders aus, oder? Ja, am Freitag sah es bei Red Bull zumindest
1: anders aus. Also, da hatte man wirklich Sorgen. Helmut Marko hat ja gesagt, also, da müssen wir noch dran arbeiten. Ähm, denn äh, wir sind zwar sauschnell, aber irgendwie gehen uns die Reifen da weg. Und man hat dann am Samstag ein bisschen was geändert am Setup. Es wurde schon besser. Perez hat angedeutet, wir haben da jetzt ein paar Ideen, wie wir es machen. Äh, und im, im Rennen war es natürlich äh, deprimierend für alle anderen. Der, der Verstappen fährt äh, Kreise um alle anderen. Also deutlich schneller das sollte man annehmen eigentlich. Ne, müsste eigentlich die Reifen auch kaputt gehen. Und der, der, der bleibt am längsten mit den Softreifen draußen, länger als, als alle, die auf Medium gestartet waren. Auf der anderen Seite muss man wieder sagen, wer natürlich den meisten Abtrieb hat, äh, der profitiert auch davon beim, beim Reifenverschleiß oder bei der Reifenabnutzung. Und dann kommt sicher bei Spa auch noch ein Thema dazu, der Red Bull, das wussten wir immer, ist ein extrem effizientes Auto. Der generiert mehr Abtrieb über den Unterboden, das heißt kleinere Flügel. Deswegen waren die auf der Geraden die schnellsten und
0: natürlich sehr äh, zum Entsetzen von Ferrari auch noch in den Kurven. Auch über die Strategie müssen wir reden bei Ferrari. Am Funko, der viel diskutiert über die möglichen Optionen. Ähm, ist das sinnvoll oder sollte man da nicht lieber eine klare Linie vorgeben? Äh, ne, ist natürlich nicht sinnvoll, aber es zeigt die Verunsicherung bei Ferrari. Ja. Man
1: fragt das bei den Piloten nach, was sie machen wollen. Äh, irgendwie habe ich das Gefühl, ja, wenn es dann schief geht, ist halt der Fahrer schuld. Also das ist ja so, diese Kultur bei Ferrari, keiner will schuld sein, was nicht im Blödsinn ist, es geht ja auch nicht darum, dass da einer den Kopf kürzer gemacht werden soll, es geht darum, das macht ja auch Mercedes und bei Red Bull passiert ist. da werden am Montag nach dem Rennen die Fehler angesprochen, es ist ja auch klar, wer dann dran schuld ist, aber die Leute bleiben trotzdem im Amt, aber man ändert halt die Prozesse, die Prozeduren oder man lernt aus diesen Fehlern. Bei Ferrari, die, die sitzen zurzeit da wie vor der Schlange und haben Angst, irgendwas zu machen. Mhm. Ähm, und, und da provoziert ein Fehler den nächsten, weil, weil dann natürlich auch die Strategen ihr Vertrauen verlieren. Und gerade diese Rückfragen zeigen ja, da ist ein Vertrauensverlust da, also
0: die, der Leute in sich selbst. Am Ende hat man sich dann aber doch entscheidungsfreudig gezeigt bei Ferrari, hat Leclerc reingeholt, äh, um den Punkt für die schnellste Runde einzufahren. Ist aber auch nach hinten losgegangen, oder? Ist auch nach
1: hinten losgegangen, weil der Abstand zu Alonso einfach zu knapp bemessen war. Dann konnte Alonso an Leclerc in der, in der vorletzten Runde vorbeigehen. Äh, damit war die schnellste Runde schon mal, selbst wenn der Ferrari schneller gewesen wäre, schon ziemlich schwer zu erreichen, weil sich erstmal Mal gegen eine Runde verloren Grip vom Reifen. Und dann musste der den wieder überholen. Äh, jetzt, äh, Red Bullock gesagt, der wäre auch unter idealen Bedingungen nicht schneller gewesen. Der DRS-Effekt hat ihm sicher was eingebracht. Und man muss dazu sagen, verstappen früher seine, äh, seine schnellste Runde, irgendwie 13 Runden früher. Also der, der Ferrari war ja zu dem Zeitpunkt auch noch 30 Kilo leichter, als Leclerc dann drauf
0: angesetzt wurde. Das zeigt den Klassenunterschied. Leclerc wollte ja eigentlich gar nicht reinkommen am Ende, hat gesagt, das Risiko ist ihm zu groß. Dann hat er sich auch noch eine Strafe eingefangen. Äh, wie, ist es da, wie ist das zu erklären? Ja, das ist halt dann das Pech. Man, es kommt jetzt zu all diesen Fehlern, zu all diesem Druck, der auf Ferrari lastet,
1: kommt auch noch Pech dazu. Ich meine, das Abreißvisier, dass der Leclerc da vom Verstappen in den in den Bremsschach kriegt, das ist ja das beste Beispiel. Also dürfen kann es nicht laufen. Also wenn der Leclerc ein Abreisevisier wegwirft, dann dann landet es nicht beim Verstappen im, in den Bremsschach, sondern bei irgendeinem anderen, wahrscheinlich beim Teamkollegen. Also so ist es jetzt im Moment, gerade bei Ferrari, äh, da geht alles schief. Und natürlich, jetzt kommt dann noch diese diese Boxenstrafe dazu. Aber sind wir mal ehrlich, ob das jetzt 98 Punkte Rückstand sind oder 96, äh, das, das entscheidet die WM nicht mehr. Die, die Nummer ist durch. Die können gar nicht so viel falsch
0: machen bei, bei, bei Red Bull, dass man das noch verliert. Ja, kommen wir zu Mercedes, dem anderen Verfolger von Red Bull, der auch weit entfernt war. Toto Wolf war nach dem Qualifying richtig sauer, waren ja noch hinter Alpin. Wie ist das zu erklären?
1: Ja, genau. Also bei, bei Mercedes, wenn man hier so durch die Saison durchgeht, ist es immer das Gleiche. Die haben ein gutes Rennen, da denken man alle, ja, jetzt sind sie so knapp dran und dann wieder ein, zwei schlechte Rennen und dann wieder ein gutes Rennen. Man pirscht sich so langsam ran, aber halt immer mit dem, mit dem Rückschlag. Und George Russell meinte dann auf unsere Frage da am, am Donnerstag, ob, er sich, ob man sich sicher sein kann, dass jetzt in Belgien dieses Muster nicht wieder äh, sich wiederholt. Da sagt er, nee, weil wir haben ja aus diesen ersten zwei Rückschlägen gelernt und dieses Gelernte jetzt man jetzt um. Aber es ist natürlich wieder passiert. Und das passiert deshalb, weil, weil der Mercedes ist, ist ein Auto, das eigentlich nur unter bestimmten Umständen funktioniert. Und dann kommt immer mal wieder eine Rennstrecke, wo irgendeine äh, neue Besonderheit äh, die Ingenieure dazu zwingt, mit dem Setup zu reagieren. Und plötzlich merken die, oh, da haben wir nochmal eine Schwachstelle, an dem haben wir gar nicht gedacht. Das war in, ähm, in ähm, es war natürlich die Bodenfreiheit, dann kam noch dazu, es war saukalt am, am, am Samstag, 22 Grad Asphalttemperatur, und dann sind natürlich äh, alle anderen, die einmal mit der Bodenfreiheit nicht so viel Probleme haben, der Alpin ist ein relativ genügsames Auto, muss man sagen, die die Reifen schnell anzünden, auch der Alpin, äh, sind die plötzlich vor dem Mercedes gestanden. Und bei Mercedes war ich halt noch ein Problem, dadurch dass die Reifen einfach nicht auf Temperatur kommen wollten, mussten die einen größeren Flügel fahren, als eigentlich gewollt. Mhm. Sie haben ja hin und her probiert. Äh, ich glaube, Louis fuhr den, den mit weniger Abtrieb im dritten Training genau. und äh, der Rassel mit mehr. Man hat ja. sich dann von mehr entschieden, Not gedrungen äh, Die Autos waren natürlich dann auf den Geraden wie so ein, wie so ein Fallschirm. Ja. Äh, und äh, das Nächste war, sie haben da gemerkt, wir sind viel zu langsam auf den Geraden. Sie haben eine Sekunde allein auf den Geraden verloren, auf Red Bull und Ferrari. Ähm, und, äh, oder sagen wir auf, auf Red Bull, ja. auf Ferrari ein bisschen weniger, aber trotzdem auch auf die verloren. Und äh, dann hat man halt irgendwie entschieden, naja, da brauchen wir Windschatten. Jetzt hat man aber nicht sich gegenseitig Windschatten gegeben, weil man auch die Reifen nicht verheizen wollte, sondern hat den irgendwo anders gesucht, hat sich an andere drangehängt, was ohnehin immer ein Risiko ist. Dann haben aber die anderen, äh, weil man das ja schon in der Aufwärmrunde machen muss, haben die, haben die anderen denen quasi die Aufwärmrunde des Tempo äh, äh, diktiert, ist die Reifentemperatur wieder in den Keller gefallen und dann war, 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 hat der ganze
0: Windschatten nichts genutzt. Wie geht es jetzt weiter mit Mercedes? Ist dieses Konzept schon gescheitert? Die Ingenieure müssen ja jetzt schon entscheiden, wie Sie das Auto für nächstes Jahr bauen, oder?
1: Ja, absolut. Ich meine, wir alle wissen jetzt nicht, inwieweit die spezielle Form der Seitenkästen und darauf konzentrieren wir uns ja alle bei Mercedes, wenn man sich den anschaut, jetzt dafür verantwortlich ist, dass dieses Auto so viele kleine Schwächen, Schwachpunkte hat oder ob man das auch hinkriegt. Das, das Wichtige ist, das hat Jovlin, Andrew Schovelin, der Chefingenieur, gesagt, ist, dass dieses Auto ein größeres Arbeitsfenster kriegt. Das ist das Um und Auf. Der, der funktioniert halt nur in diesem kleinen Fenster. Ob man das jetzt mit solchen Seitenskästen hinkriegt oder nicht, können wir nicht beurteilen. Wir sind keine Ingenieure. Ähm, ich glaube, man muss jetzt auch nicht einen Red Bull deswegen nachbauen. Das haben ja einige gemacht und die sind auch nicht, auch nicht auf den grünen Zweig gekommen. Also ich glaube, das Geheimnis liegt schon auch unter dem Auto und äh, da muss Mercedes muss halt einfach jetzt schauen, dass man dieses Fenster erweitert. Das wird in diesem Jahr sicher nicht mehr gehen. Mhm. Da kann man vielleicht kleine Erfolge erzielen, aber nächstes Jahr muss das funktionieren, ob das Auto dann noch so ausschaut oder nicht. Ich glaube, bei den Seitenkästen ist man noch relativ frei. Mhm. Was jetzt halt wichtig ist, sind natürlich Chassis, Packaging und so, Getriebe. Das sind die, und Aufhängungen, das sind jetzt die, die, die Teile, die einen langen Vorlauf haben. Da kann man jetzt immer noch einen, einen Seitenkästen drumherum bauen. Ich meine, es ist ja so, äh, kleiner als Mercedes geht nicht. Also mit, mit dem Packaging, was sie jetzt haben, können sie auch größere Seiten genau. Das Es hat mehr Luft runter. Ja,
0: erst war die Pace nicht da, dann kam auch noch Pech dazu. Der Hamilton hat sich in der Startrunde gleich mit Alonso angelegt. Er ist eigentlich nicht dafür bekannt, äh, große Kollisionen zu machen. Ist das auch ein Zeichen dafür, dass der Speed nicht da war? Der Speed ist nicht da, dann fährt natürlich ein gewisser Frust mit. Wenn man 1,8 Sekunden langsamer ist als der
1: Schnellste im Training dann, äh, und plötzlich merkt man, ja, vielleicht am Sonntag geht es ein bisschen besser, Temperaturen sind höher. Dann äh, hat ihm, der ist der Alonso vor ihm zweimal, glaube ich, zweimal hatte die Spur gewechselt. da war er wahrscheinlich schon sauer und hat halt dann versucht, mit, mit Macht an dem, äh, an dem Hamilton, vorbei, äh, an dem Alonso vorbeizufahren, hat es gekracht. Was ich gut finde an Hamilton, er gibt seine Fehler immer zu. Ja. Da wird nicht lange rumgeredet, keine Ausreden gesucht. Er hat gesagt, ich war schuld und Ende. Ich finde, der Alonso hätte sich seine Kommentare aus dem Auto sparen können. Sicher spielen da Emotionen mit, aber ja. das auf irgendwelche alten Zeiten jetzt äh,
0: zurückzuführen oder, oder daraus was rauszulesen, das war eigentlich Blödsinn. Ja, ja der Alonso hat es ja dann auch nochmal relativiert. Ja dann mal zu, äh, zu Alpine. Die haben gegen McLaren einen richtigen Big Point gelandet. 16 Punkte. Äh, McLaren 0, das äh, Verhältnis direkt umgedreht. Ähm, ist das äh, nur streckenspezifisch gewesen oder kann man da einen echten Trend sehen?
1: Sicher auch streckenspezifisch, weil wie gesagt, der McLaren ist nicht das effizienteste Auto. Der Alpine ist da deutlich besser, was das angeht. Äh, aber bei McLaren haben wir schon beobachtet, die hatten ja schon zweimal große Upgrades in diesem Jahr äh, in Barcelona und in de glaube ich. Und jedes Mal, wenn sie die gebracht haben, war es eigentlich auch wieder ein Schritt zurück. Die brauchen immer ein, zwei Rennen, bis sie sie kapieren, dann, dann, dann funktioniert das. Wie gesagt, dann kommt die Sache mit der Effizienz. Dazu. Äh, Alpine hat nur zwei kleine Änderungen gehabt, äh, Bremsbelüftungen hinten, vorne was am Unterboden und äh, die Ingenieure haben uns erzählt, ein, bringt eineinhalb Zentner obwohl es nur klein ist. Das ist natürlich eine Hausnummer, wenn es wirklich dann so war. Und äh, dann hatten sie auch das Glück, Speise ja immer dieser Kompromiss, wie viel Abtrieb fahre ich, weil ich brauche Topspeed, ich muss aber auch im Sektor 2 gut sein. Und äh, sie sind dann auf Rundenzeit gegangen, ähm, nicht so sehr auf Topspeed. Sie hat, haben aber gesagt, wir hatten einfach das Glück, dass das Setup für Rundenzeit uns immer noch einen ganz guten Topspeed garantiert hat. Sie waren nicht die Schnellsten, aber sie waren, sagen wir so, im, im Mittelfeld. Ja, McLaren. Wolltest du noch weiter sprechen Ja, McLaren hat die, als ja. einer der wenigen der Teams, die ja quasi zwei Rennen gefahren sind. Die hatten Alpine, McLaren, Mercedes... Äh, äh, Entschuldigung, äh, äh, Red Bull und äh, Ferrari ja, ja. hatten ja jeweils einen vorne und einen hinten durch die Motorstrafen. Das einzige Team, das die, äh, das Setup gesplittert hat, war McLaren. Da ist äh, Ricciardo, der weiter vorne stand, oder von dem man ausgehen musste, dass er weiter vorne steht, mit mehr Abtrieb gefahren als Norris. Hat auch nicht geholfen, der Norris hing da im DRS-Zug fest, obwohl ja. er eigentlich
0: aufgrund des Abtriebs dann nach vorne kommen sollte. Ja. Ricciardo schon angesprochen, gutes Stichwort. Müssen wir natürlich auch noch thematisieren. McLaren hat den Abschied offiziell bekannt gegeben. Der Vertrag wird vorzeitig aufgelöst. War das die richtige Entscheidung? War das eine vertretbare Entscheidung?
1: Ja, ich glaube schon, weil ich meine,
0: man kam mit dem Ricciardo jetzt nicht mehr
1: auf den grünen Zweig und ich fand gut, dass das Team gesagt hat, das ist nicht nur seine Schuld, auch unsere. Wir haben, ihm irgendwie, haben wir es einfach nicht geschafft, im Auto hinzustellen, mit dem er schnell fahren kann. Warum auch immer. Jetzt müssen wir halt mal wissen, wie wäre der Ricciardo im einem Alpin? Ja, Würde er da auch Probleme haben oder wäre plötzlich, weil es ein anderes Auto ist, das ihm besser passt, wäre er wieder der alte Ricciardo? Ja. Das kann man natürlich schwer sagen. Aber im Endeffekt hat es sich, glaube ich, auch ein bisschen Frust bei beiden Parteien aufgestaut, und dann ist es irgendwann mal besser, sich zu trennen. Vielleicht ist es auch für Ricciardo besser, wenn er irgendwo anders jetzt unterkäme. Ja. Weil ich, ich, ich sehe jetzt eigentlich auch keine Chance, wie der noch diese Lücke zu äh, Norris schließen soll. Jetzt muss man natürlich die Frage stellen, was ist, wenn der Norris so ein Überflieger ist, wie der Verstappen? Ja. Und jeden da drei, vier Zehntel mitgibt. Ja? Das wird McLaren erst nächstes Jahr wissen. Und dann muss man sich vielleicht sagen, erst dann kann man vielleicht sagen, naja, da hätten sie auch den
0: Ricciardo behalten können. Ja, glaubst du, Ricciardo findet einen... Neu, ein anderes Cockpit oder macht er eher eine Pause? Wird ganz, ganz schwer. Ich glaube, Ricciardo wird, wird jetzt nicht sagen wir, bei Williams einsteigen. Das würde mich
1: wundern, er hat ja selber gesagt, nur dabei zu sein, das reicht ihm nicht. Und für ihn wird es deswegen schwer, weil ich glaube, die Teams, die zwei, drei, die noch übrig sind, werden vielleicht die Finger von ihm lassen, weil sie sagen, naja, er ist jetzt zwei Jahre lang, hat er gezeigt, dass es da irgendwie Probleme gibt, wenn wir den jetzt verpflichten und es funktioniert wieder nicht, werden wir gefragt, warum haben wir den jetzt eigentlich genommen? Ja. ja. Und ich meine, er wäre aus einer Sicht attraktiv für das Team, weil im nächsten Jahr würde er praktisch kaum was kosten. Das, McLaren muss da sicher eine gehörige Abfindung zahlen und äh, jedes neue Team würde dem Ricciardo wahrscheinlich sagen, also das erste Jahr fährst du da quasi für die Abfindung. Ja. Und im zweiten, wenn es klappt, kriegst du
0: Kohle. Also wie gesagt, es, ich, ich glaube, wird, er wird sich schwer tun, einen Platz zu finden. Wenn wir schon beim Transfermarkt sind, Haas hat noch einen Platz frei nächstes Jahr, beziehungsweise noch nicht beide Fahrer, äh, ja offiziell unter Vertrag genommen. Mick Schumacher ist da in Gefahr. Wie siehst du seine Zukunft? Ist er da der erste Kandidat auf der Liste? Auch für ihn wird es schwierig, jetzt was zu finden. Also wenn er
1: seinen Platz bei Haas verlieren sollte, dann bleiben ja da nicht mehr viele äh, Landeplätze. Einer ist jetzt, wird jetzt Alpin genannt, weil man geht davon aus, dass der Piastri, äh, wird ja gerade, als, während wir sprechen, mehr oder weniger äh, in Genf äh, über seinen, seine Verträge diskutiert, ähm, dass der Piastri äh, zu McLaren geht. Äh, aber auch da stehen viele, viele Kandidaten an. Den Ricciardo hast du schon genannt. Jetzt kommt der Schumacher. Dann, äh, Helmut Marko hat ja schon offiziell bestätigt, dass beim richtigen Angebot auch Pierre Gasly, man würde ihn freigeben, ihm ja. quasi nicht im Weg stehen. Also das sind dann schon drei Leute und da wird es dann auch für Mick Schumacher schwer. Ja, wie lange, glaubst du, dauert es da auch mit der Entscheidung? Ja, ich glaube, das hängt jetzt ganz davon ab, was mit Piastri passiert. Ja. Wenn, wenn die äh, Personalie mal geklärt ist, dann äh, bringt es eigentlich für äh, Alpin wenig, jetzt da ewig zu warten. Vielleicht schaut man sich noch die zwei Europa-Rennen an, aber ich würde mal
0: sagen, vor Singapur weiß man Bescheid. Ja, nochmal zu Haas, das war ja nicht gerade ein gutes Wochenende. Mick Schumacher konnte sich auch nicht richtig beweisen, weil das Auto nicht besonders stark war, woran lag es? Äh, Haas ist immer
1: schlecht auf Strecken, schnellen Strecken, wo Effizienz gefragt ist. Das Auto, es gibt auch Günther Steiner dazu, ist ineffizient. Es ist zu langsam auf der Geraden. Oder wenn man dann mit zu kleinen Flügeln fährt, dann hat es auch den Abtrieb nicht mehr. Die müssen jetzt auf Zandvoort hoffen. Das ist wieder eine Strecke, die passt in ihr Profil. Und Monster wird wahrscheinlich wieder schwierig werden dann sollte es gehen im Restprogramm. Also hier war ganz klar, die Fahrer konnten keine Punkte machen. Magnus war ja mal ganz kurz, ich glaube, vor vier Runden in den Punktering, wurde ja. aber dann äh, ziemlich schnell von den anderen inhaliert. Und ich glaube, Mick Schumacher beim Re-Start, der war ja, äh, der fuhr ja quasi
0: auch mit dem Fallschirm, kann man sagen, der hatte ja. gar keine Chance gegen die, die da von hinten kamen. Ja, er musste auch relativ weit hinten starten. Ja. <lacht> ähm, kommen wir zum anderen Deutschen. Äh, Sebastian Vettel wieder im Rennen hui, sage ich mal, aber im Qualifying phui. Läuft der wirklich, das, das, das Muster ist ja in den letzten Rennen schon zu sehen. Gibt es da eine Erklärung für? Ja, der Aston Martin
1: ist kein Auto für eine Runde. Es hat mit den Reifentemperaturen zu tun. Es ist ein, ähnlich wie bei Mercedes, äh, er tut sich schwer, Reifentemperatur zu generieren. Wenn dann mal das Rennen läuft und die, die Reifen auf, äh, auf Betriebstemperatur sind, dann ist das Auto nicht schlecht. Und Andy Green hat erzählt, das Problem ist, äh, da es so lange dauert, bis die Temperatur kommt, haben die Fahrer auch im Qualifying kein Vertrauen. Äh, es ist teilweise so, dass es entweder die erste Kurve nicht klappt beim Anbremsen, weil der Grip noch nicht da ist, manchmal äh, auch schon in der Aufwärmrunde die letzte Kurve, wo man ja schon Gas gibt, äh, ist der Grip nicht da, dann werden die verunsichert, dann kommt während der Runde der Grip, aber so zu fahren ist natürlich unheimlich schwierig, weil man... Weil man ja immer mehr Grip gewinnt, aber man eigentlich nie weiß, wie ist es jetzt bei der nächsten, wie ist es bei der übernächsten Kurve. Ja. Wenn sich das mal alles stabilisiert hat und der Grip dann gleichmäßig über die Strecke verteilt ist, dann können die die Qualität, ihre Qualitäten und die Qualitäten des Autos ausspielen. Und man muss sagen, Fett ist gut gefahren. Er hätte vielleicht sogar Siebter werden können. Es war ein bisschen unglücklich vom Boxenstopp Timing Eine Runde zu spät, das hat ihn in die Fänge von Esteban Ocon gebracht. Und der Alpin war schon
0: eine kleine Spur schneller als der, als der Aston Martin. Ja, waren zumindest actionreiche Szenen am Ende, wo er da in, in die Mangel genommen wurde. Ja. Ähm, das äh, weitere großes Thema am Wochenende, der Audi-Einstieg wurde offiziell bekannt gegeben. Sie bauen den eigenen Motor für 2026 äh, in Ihrem Kompetenzzentrum in Neuburg. Ähm, glaubst du, die können da komplett von Null einen Motor bauen, der dann konkurrenzfähig ist? Ja, ich glaube schon. Ich glaube, von der, auf der elektrischen Seite hat
1: Audi volle Kompetenz. Äh, sie haben ja schon in anderen Rennserien das gezeigt, äh, Software-Seite glaube ich sogar. Oder wir haben uns ja mit einigen Audi-Leuten unterhalten, sind sie vielleicht sogar überlegen, weil in den Spielfeldern, in denen sie momentan spielen, ist die Software freigestellt. In der Formel 1 ist die ja extrem äh, 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 eingeschränkt, weil die FIA da noch mitmischt mit ihrer, mit ihrer Standardsoftware. Äh, jetzt in Le Mans oder ja in Dakar können die machen, was sie wollen. Und das ist also wirklich das ist hochkomplexe Software. Ich glaube, auf dem Gebiet sind sie fit. Mhm. Beim Verbrenner muss man aufpassen, aber beim Verbrenner... Muss man auch dazu sagen, der ist schon auch sehr stark reglementiert in der Zukunft. Der untere Teil ist praktisch Standard, den muss jeder gleich bauen. Dann im Zylinderkopf hat man einige Freiheiten. Jetzt muss ja natürlich jeder die Kröte schlucken, auch die Neulinge, dass man Stahlkolben braucht. Also die Audi-Ingenieure haben mir gleich gesagt, also Aluminium kann man vergessen, da hat man keine Chance gegen Stahl. Aber das sollten sie auch, die haben jetzt drei Jahre, dreieinhalb Jahre Zeit. Die werden Formel 1 Leute auch von anderen Teams oder von anderen Herstellern kaufen, einkaufen
0: und das sollten die hinkriegen. Ja, das Team, mit dem Sie fahren wollen, wurde noch nicht genannt offiziell, aber es ist ja schon durchgesichert, durchgesickert, dass man an sauber interessiert ist. Kann die Partnerschaft dazu führen, dass die wirklich im oberen Bereich, sage ich mal, der Tabelle mitfahren oder ist da immer sauber so ein kleiner Hemmschuh? Ja, ich meine, jetzt das Budget Cap gibt es jetzt das zweite Jahr. Bis sich das mal richtig
1: auswirkt, wird es noch ein, zwei Jahre dauern. Das könnte ihnen helfen. Ja. Ich meine, jetzt spielen die Großen noch den Vorteil aus, den sie halt aus den alten Tagen mitnehmen. Es besteht die Hoffnung oder wir hoffen alle, dass diese Vorteile jetzt Jahr für Jahr kleiner werden und dass man dann vielleicht in drei Jahren, wenn es dann soweit ist, sagen kann, so, jetzt sind wirklich alle so ungefähr gleichgestellt und es ist ja dann auch so, im Moment fährt ja sauber noch. Unter Budget, also 10 Millionen weniger, 10 Millionen Dollar weniger, äh, wenn der Audi mit im Boot sitzt, dann äh, ist man mit Sicherheit mal am Budgetdeckel
0: dran. Also hat dann gar keine Nachteile mehr, was das Geld angeht. Ja. Und es werden sicher auch noch Leute eingekauft, das ist ganz klar. Ja, kommen wir zum zweiten deutschen Motorenhersteller, der ja auch kommen wollte oder wo es zumindest Gerüchte gab, offizielles gab es ja noch nicht, Porsche, äh, sollte mit Red Bull zusammenkommen. Wir warten eigentlich immer noch auf die große offizielle Bekanntgabe. Aber jetzt ist das Ganze irgendwie ins Stock gekommen.
1: Ja, es ist ins Stocken. Man muss dazu sagen, Porsche will kommen, weil äh, erstens mal hat man schon einige Sachen ja angeleiert. Also waren offenbar beim Kartellamt angefragt, ob's, äh, ob die Fusion ja. in Ordnung wäre. Man hat ja schon, glaube ich, einen Slogan oder einen, einen Namen, Finally, also mit dem 1 oder F1, äh, äh, kreiert. Das heißt, dass da schon was am Laufen ist. In Österreich waren äh, Porsche-Leute, einen ganzen Haufen Porsche-Leute im, im Red Bull Motorhome. Äh, und zwar ziemlich, äh, da hat sich keiner versteckt. Man hat ja. die alle gesehen. Also da, da ist schon der Wunsch da. Aber ich glaube, bei Red Bull hat man plötzlich gemerkt, ja, wenn die 50 kaufen, haben die auch 50 Einfluss. Und bei Red Bull gerade jetzt so eher die operative Ebene ja, von Horner über Marco über Newey, die haben immer ihre Unabhängigkeit, Unabhängigkeit geschätzt. Ja. Und wenn jetzt da irgendein so Deutscher mitredet, der ja zum Beispiel auch beim Chassis überhaupt keine Ahnung hat äh, und, und beim Motor werden sie mit Sicherheit mitreden, weil ja ein Teil dann auch von Porsche kommen wird. Ja, bei den Fahrern? Weil vielleicht. vielleicht auch bei den Fahrern, das, das, das schmeckt denen natürlich nicht. Ja. Jetzt ist halt der besondere Wunsch des Firmengründers da, dass man das mit Porsche in Zukunft macht. Jetzt ist die Frage, wie kommt man, ich, ich will jetzt nicht sagen aus der Nummer raus, ich glaube, äh, wenn die Bedingungen stimmen, will Red Bull schon mit Porsche machen, ja. aber die sollen halt ein bisschen weniger ein, Einfluss haben da die Deutschen. Und das wird ich halt das Schwierige jetzt. Gibt es natürlich ein bisschen Druckmittel, Honda will zurück, ja. Auf der anderen Seite, Honda, wenn Honda zurückkehrt und mit Red Bull weitermacht, dann braucht äh, Red Bull sein, sein äh, Kompetenzzentrum äh, AB Powertrains also ja. nicht, weil die, die Japaner brauchen keine Nachhilfestunden, <lacht> die können ihre Motoren selber bauen. Ähm, dann, Red Bull sagt aber, das interessiert uns eher alles nicht, wir bauen jetzt einen Motor, wir haben einen, schon einen fertig, der, ja. der läuft schon auf dem Prüfstand äh, und wir sind, um, sind notfalls unabhängig. Also das ist, glaube ich, so ein bisschen ein Druckmittel gegen Porsche, ähm, zu sagen, okay, wenn die Bedingungen nicht passen, können wir es auch allein machen. Ja, wie geht's weiter? Ich glaube, Porsche ist ein bisschen unter Zeitdruck, oder? Ja, also Red Bull ist nicht unter Zeitdruck, aber Porsche schon. Äh, die wollen ja an die Börse und äh, vor jedem Börsengang darf man 100 Tage davor, darf man keine großen strategischen Entscheidungen treffen oder bekannt geben. Also Käufe, Verkäufe, Fusionen, wie auch immer. Äh, wenn man jetzt mal sagt, der letztmögliche Termin jetzt in diesem Jahr ist so um 15. bis 20. Dezember, also Weihnachten macht man sicher nicht, äh, dann kommt man auf ein Datum, ja, 5. bis äh, 10. September. Ja. Wenn bis dahin nichts passiert, dann, äh, dann tritt diese Frist ein und dann geht erstmal nichts bis, sagen wir mal, Januar nächsten Jahres. Ja. Aber die vier, äh, da gibt es eine Einschreibefrist, das ist der 15. Oktober für Motorenhersteller. Ähm, bei Porsche ist ganz klar, die kommen nur in der Formel 1 mit Red Bull. Also ja. die, die bauen da jetzt nicht irgendwo einen Motor und sagen, dann schauen wir mal, ob es noch einen Chassispartner gibt. Also ich glaube, das Risiko werden sie nicht eingehen. Also insofern ist
0: da schon Druck vorhanden. Ja, äh, du hast gesprochen. Ähm von Porsche muss es jetzt was kommen demnächst. Äh, aber das nächste Rennen ist erstmal äh, Zandvoort. Äh, steht auf dem Programm. Das Heimspiel von Max Verstappen. Was erwartest du? Wieder so eine Red Bull-Show oder sollten da Mercedes und Ferrari wieder näher dran
1: sein? Ja, eigentlich sollten sie näher dran sein. Das ist eine Strecke ähnlich wie Ungarn. Da waren sie ja nah dran und eigentlich eine, eine High-Downforce-Strecke. Das ist das Revier von Ferrari. Aber die Mercedes-Leute haben schon gesagt, äh, Zandvoort ist extrem wellig. Das heißt, da könnte man wieder in die Gefahr laufen, dass man das Auto höher setzen muss, als man es eigentlich will. Ja, vielleicht kommt dann auch die TD äh, irgendwie mal ein Punkt da dazwischen. Also wenn das der Fall ist, dann müsste man wieder eine Red Bull Überlegenheit äh, befürchten. Jetzt schauen wir mal, schauen wir mal wie, wie sich diese Bodenwellen und das alles auswirkt. Ähm, wie gesagt, auf dem Papier müsste es spannender werden,
0: aber ich, ich bin jetzt vorsichtig geworden, auch nachdem wir das in Spar gesehen haben. Ja, die Stimmung wird auf jeden Fall gut werden. Äh, Rennen ist natürlich ausverkauft, mehrfach ausverkauft. Äh, viele Holländer äh, werden ihren äh, Nationalhelden bejubeln. Der, als er, er kommt ja zum ersten Mal als Weltmeister wieder zurück nach Zandvoort. Ja. Äh, wir werden natürlich auch vor Ort sein, uns das ganz genau anschauen und hoffen, dass es vielleicht ein bisschen spannender wird als in, in Spa. Ja, und danach kommen wir wieder und melden uns mit einer neuen Folge von Formel Schmidt zurück. Bis dann, auf Wiedersehen. Servus.